0: Das ist mal ein Geburtstagsgeschenk. 200 Euro gibt's es in 2023 für alle, die dieses Jahr 18 werden. Vom Start für Kulturangebote, Theater, Buch, Kino, Konzert, Ausstellungen, eine Einladung an junge Menschen, wieder mehr Kultur zu erleben. Gleichzeitig ein Boost für alle, die Kultur im Programm haben, vor allem für lokale Anbieter. Tolle Sache. Wir wollen heute über die App reden, die das alles möglich macht, die Angebot und Nachfrage zusammenbringt, die aber auch die Generation TikTok begeistern soll. Klaus Krüsken begrüßt Sie am Mikrofon und ich sage ganz herzlich Hallo zu meinen Gästen. Da ist erst einmal der Regierungsdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Dr. Roland Witzel. Hallo. Hallo. Dann freue ich mich sehr, dass Anna-Maria Oechsner mit dabei ist, die SAP-Lead-Designerin für dieses Projekt. Hallo. Hallo und der Projektleiter bei SAP, Martin Fassungel. Servus. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit dabei bin. Ja, lassen Sie uns das spannende Thema mal von hinten aufziehen. Was ist in einem Satz aus Ihrer jeweiligen Perspektive Ihre bisherige Bilanz zur Kulturpass-App? Herr Witzel, fangen wir mit Ihnen an.
1: Ja, die Bilanz ist, wir sind pünktlich auf den Tag genau gestartet, haben uns im Kostenrahmen gehalten, die Technik hat mitgespielt und der Kulturpass wird gut angenommen. Wir haben jetzt fast 200.000 18-Jährige, die den Kulturpass-Regel nutzen.
2: Herr ja. Herr Witzel hat das Wichtigste gesagt. Also bei solchen Unterfangen haben wir ja eine umfangreiche Planung im Vorfeld. Und ich freue mich immer, wenn die Prozesse gut funktionieren. Das heißt, wir am Tag genau liefern, nach Plan und das Produkt angenommen wird. Und viele Dinge, die wir uns vorgestellt haben, auch insbesondere im Design, wird Anna-Maria ja noch was zu sagen, funktioniert haben.
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also es ist so schön zu sehen, wie die App jetzt genutzt wird von so vielen 18-Jährigen und natürlich auch anderen. Und es war auch eine tolle Zusammenarbeit. Also da sind ja Leute aus den verschiedensten Hintergründen, Rollen und so weiter zusammengekommen und ja, nur zusammen haben wir es geschafft, das rechtzeitig über die Bühne zu bringen.
0: Und über dieses Miteinander wollen wir heute auch reden. Herr Witzel, wie kam es überhaupt zur Idee, diese Kulturpass-App zu starten, dieses Kulturpass-Angebot zu machen?
1: Naja, als ähm, die, die Pandemie im vergangenen Herbst äh, zur Erleichterung von uns allen langsam abebbte, da bot sich uns ähm, folgendes Bild. Zwei gesellschaftliche Gruppen waren von den Corona-Maßen besonders betroffen. Das waren einerseits die Anbieter von Live-Kultur, die von den Schließungen damals ähm, hart betroffen waren und die äh, auch danach immer noch darum kämpfen, um ihr Publikum zurückzugewinnen. Und auf der anderen Seite die Jugendlichen, die während der Pandemie zwei Jahre lang kaum Gelegenheit hatten, kulturelle Vorlieben zu entwickeln und Kultur zu erleben. Was lag also näher als diese beiden Personengruppen, also die Angebots- und die Nachfrageseite auf einem digitalen Marktplatz zusammenzuführen, dem Kulturpass?
0: Wer kann den Kulturpass alles nutzen? Also 18-Jährige ist einmal eine Zahl, die im Raum steht. Was kann man noch genaueres dazu sagen?
1: Ja, es ist jede und jeder aus jeder Altersgruppe kann die App downloaden, sich einen Account anlegen und dann auch die Suchfunktionen der App nutzen. Die Zahl registrierter Nutzer ist da potenziell um Vielfaches höher als die Anzahl ähm, der teilnahmeberechtigten 18-Jährigen und von dieser Möglichkeit wird auch reger Gebrauch gemacht. Wir haben jetzt bisher knapp 500.000 Personen aller Altersgruppen, die die App downloadet haben. Das virtuelle Budget von 200 Euro können allerdings tatsächlich nur diejenigen in Anspruch nehmen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, also der Jahrgang der 2005-Geborenen und äh, wenn der kulturpassend Erfolg wird, worauf wir alle seit langem mit großem Einsatz hinarbeiten, dann soll er auch verlängert werden, damit auch zukünftigen Jahrgängen von 18-Jährigen ähm, das Budget zur Verfügung steht.
0: Das heißt, für alle 17- und 16- und 15-Jährigen besteht Hoffnung.
1: Es besteht Hoffnung.
0: Wie viele 18-Jährige gibt es denn potenziell in diesem Jahr überhaupt, die mitmachen können?
1: Ja, wir haben uns da schlau gemacht. Das Statistische Bundesamt sagt, es sind 750.000 Personen, die in diesem Jahr 18 werden. Und wir haben uns da bei der Festigung des Personenkreises äh, bei unseren europäischen Nachbarn orientiert, die vergleichbare Programme aufgelegt haben, insbesondere die Franzosen mit dem Passkültür.
0: Herr Fassunge, wie kam denn die Aufgabe bei Ihnen an? Was war die besondere Herausforderung dabei?
2: Ja, ich sag mal so, wir sind, wir sind trainiert mit speziellen äh, Arbeitsprozessen solche Anfragen der Bundesregierung, gerade im öffentlichen Sektor, auch schnell umzusetzen. Wir haben ja die letzten drei Jahre erfolgreich die corona warn gebaut für das Gesundheitsministerium. Und wir haben auch hier viele Erfahrungen mitgenommen aus dem Umfeld. Wichtig ist ja, wenn man sich das überlegt, dass zum Beispiel der Passkultur drei Jahre plus gebraucht hat, um komplett rausgerollt zu werden. Das fanden wir interessant. Haben wir gesagt, wir versuchen dasselbe in sechs Monaten zu machen. Das geht natürlich nur, weil wir ein bisschen anderen Ansatz gewählt haben, weil wir was die Requirements angucken, also angeht, auf den Passkultur gucken muss. Aber ähm wir haben, wie gesagt, ein agiles Vorgehen. Herr Witzel und das BKM haben sich dem angeschlossen und äh, sprinten mit uns seit Januar durch die Welt. Das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil natürlich eine Verwaltung ja nicht gewohnt ist, äh, solche Projekte so schnell in Execution zu bringen. Und ich glaube, wir können das auch so sagen. Wir sind ja eines der wenigen Projekte, die auch im Digitalumfeld in der Bundesregierung in Time abgeliefert hat. Und da gehören immer zwei Dinge dazu. Da gehört äh, der Auftraggeber dazu, der sich auf dieses Verfahren mit uns einlassen muss und natürlich äh, wir, äh, die dafür sorgen müssen, dass wir technisch, aber auch was den Requirements-Prozess angeht und auch einige andere Dinge dann erfolgreich in der Zeit landen.
0: Wie muss man sich diese Zusammenarbeit zwischen dem Büro der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien konkret vorstellen, so auf der Arbeitsebene?
1: Ja, die Zusammenarbeit zwischen den Teams war oder beziehungsweise ist außerordentlich eng. Das zeigt sich auch schon daran, dass es in den vergangenen neun Monaten nahezu täglich mehrere Meetings, Marathons gab. Besprechung, in dem eben unsere Vorstellungen und Wünsche von SAP auf technische Machbarkeit und Umsetzbarkeit geprüft wurde. Ich glaube, man kann schon sagen, dass ein Stück weit zwei Welten aufeinander gepeilt sind. Hier die deutsche Ministerialbürokratie und das Berufsbeamtentum mit seinen ausgeprägten Hierarchien und langen Entscheidungswegen. Dort die agile Welt der IT-Entwicklung mit ihrer Ganz eigenen Sprache, aber wir haben uns in den neun Monaten gut aneinander gewöhnt und angepasst. Und ich meine, dass wir uns bei der BKM auch etwas von den agilen Prozessen abgeschaut haben. Jedenfalls ist der Kulturpass der lebende Beweis dafür, dass Bundesverwaltung und digitale Großprojekte durchaus zusammengehen.
2: Ja, An der Stelle ist vielleicht mal wichtig zu sagen, was agil heißt. Also es wird ja in allen Kontexten, in allen Managementkontexten, auch gerade in Verwaltungskontexten immer gesagt, ah, die Mitarbeiter und wir alle müssen agil sein. Das heißt bei uns ganz konkret, ne, Agil heißt, dass wir die Zeitscheiben einplanen. Das ist das Erste, was Herr Witzel und die Kollegen äh, gelernt haben und sich darauf einlassen, dass wir in Sprints arbeiten. Die Sprints dauern in der Entwicklung zwei Wochen. So ein Sprint muss vorbereitet werden, datenschutztechnisch auch genau in zwei Wochen. Und dann wird der Sprint bei uns noch zwei Wochen technisch getestet, dass äh, keine Regressionen stattfinden. Dann müssen ja die Apps auch abgeladen werden in die App-Stores. Und es muss ja auch die Security-Dinge laufen. Das heißt, es gibt einen festen zeitlichen Rahmen, wo wir die nächsten Sprints planen, wo wir den reinbringen Und das auch strukturiert in, mit einer festen Zeit und möglichst ohne viel schriftlichen Austausch. Also wie, er, wie Herr Witzel gesagt hat, finden die Meetings äh, mit der notwendigen Dokumentation statt, aber auch nicht mehr, weil A, wissen wir ja, dass, dass sich in der Regel keiner durchlesen kann, B, ist immer die Frage, wie versteht man das und C, wie wird das hinterher umgesetzt und das haben wir seit Januar gemacht, bis zum Launch am 14.06. und jetzt auch in der in Anführungszeichen Phase 2 bis Ende Oktober machen wir das genauso und das sorgt halt dafür, dass jeder weiß, es gibt so und so viel Sprints, Es weiß jeder, wie der Prozess ist und wir wissen, wie wir in die Requirements reinkommen und wir machen aus meiner Sicht einen Zentimeter mehr, als dass wir nur äh, IT-Dienstleister für Herrn Witzel und das BKM sind, sondern Herr Witzel kann sich darauf verlassen, dass das, was äh, technisch gemacht werden muss, auch funktioniert. Wir arbeiten auch sehr stark im Datenschutz, das ist ja klar bei der öffentlichen Seite und äh, wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Content und kommen auch mit eigenen Vorschlägen und diskutieren die gemeinsam aus, was das Beste ist, um das Ziel, diese Zielgruppe, die Generation Z äh, zu erreichen und wenn Herr Witzel und sein Team nicht sich auf diese agile Arbeitsweise angepasst hätten, dann hätten wir auch nicht in sechs Monaten liefern können. Tolles Miteinander. Über die Datenschutzaspekte wollen wir später auch noch etwas
0: ausführlicher reden. Frau Oechsner, mal eine ganz andere Zielgruppe, für eine ganz andere Usergruppe haben Sie hier eine App designt. War es trotzdem irgendwie business as usual?
3: Ja, wir leben ja auch in anderen Projekten, den nutzerzentrierten Designprozess, weil auch bei SAP haben wir ja jetzt nicht nur einen äh, Nutzer, aber natürlich war es was ähm, Besonderes. Also wir haben direkt gestartet, von Beginn an alle ersten Prototypen, erste Designs äh, mit Nutzern der Zielgruppe zu validieren. Also insgesamt haben wir knapp 400 Leute gehabt, die mit uns Nutzerstudien durchgeführt haben, um eben direkt Feedback von den 18-Jährigen auch zu erhalten. Ähm, wie gefällt es ihnen? Kommen sie so mit der Navigation klar? Ist es leicht verständlich?
0: Und was Sie da im Einzelnen beachten mussten, ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der Witz in Frankreich, Spanien, Sie sagten es schon, gibt es ähnliche Angebote. Was konnten Sie sich da abgucken?
1: Von Anfang an war uns klar, dass eine mobile App das richtige Instrument ist, um die jugendliche Zielgruppe zu erreichen. Daher wurde bei uns relativ frühzeitig die Entscheidung getroffen, dass man sich am französischen Pass Culture anlehnt, der ja auch eine App ist, mit digitalem Marktplatz. Und mit den französischen Kollegen stehen wir seit Sommer vergangenen Jahres. In engem Kontakt, in mehreren Workshops vor Ort in Paris haben wir uns zu allen Aspekten des Passkultur informiert, von der grundlegenden IT-Struktur über das Community-Management, die Kommunikation bis hin zu Finanzen und auch juristischen Fragen und eine Reihe von Ansätzen davon finden sich tatsächlich auch im Deutschen Kulturpass wieder. Grundlage für diese Zusammenarbeit, die wurde auch auf höchster politischer Ebene geschaffen. So haben die Staatsministerin Claudia Roth und ihre französische Amtskollegin Rima Abdul-Malak bereits im November vergangenen Jahres eine gemeinsame Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit beim Kulturpass unterzeichnet. Jetzt
0: wollen wir mal rauskriegen, wie das Ganze genau funktioniert. Herr Fassunge, geben Sie uns einen kleinen Überblick.
2: Als erstes muss sich ja ein User authentifizieren. Das ist ja wichtig bei diesen Applikationen. Es gibt ja, sagen wir mal, 200 Euro vom deutschen Staat. Und wie Sie sich vorstellen können, wenn da die Möglichkeit wäre, Betrug zu starten, dann hätten wir gemeinsam mit dem BKM natürlich eine sehr schlechte Presse. Das heißt, wir haben uns entschieden, hier die EID-Lösung des Bundes zu nehmen haben die meines Erachtens auch das erste Mal richtig stark eingesetzt. Das heißt, wir arbeiten hier zusammen auch mit der Bundesdruckerei, haben auch geguckt, dass das performant geht und haben dann einige Dinge gemacht, dass man sich möglichst schnell identifizieren kann, wenn man den EID hat. Das heißt, wir haben auch bisher eigentlich das Feedback ist so, dass alle die, am Anfang gab es zum Beispiel beim Launchen ein bisschen Verwirrung, kann man das machen, auch wenn man Jahrgang 2004 ist, natürlich nicht, aber im Prinzip ist so, dass dieser Prozess sehr geschmeidig ist, also sie legen einfach die EID-Karte an, äh, an das Device, alle NFC-fähigen Devices werden dann sofort ohne größere Probleme sie äh, identifizieren und das ist sehr gut und dann wird äh, das Guthaben von den 200 Euro freigeschaltet. EID ist im Grunde genommen der Personalausweis mit der
0: Online-Funktion. Im Grunde genommen hat jeder in der Tasche, der einen Personalausweis mit dieser Online-Funktion hat und die auch freigeschaltet hat.
2: Das ist korrekt. Und dass man sich über den Personalausweis identifizieren kann, ist natürlich ein Einstiegspunkt für ganz viele Apps des Bundes, wenn wir über Digitalisierung reden würden. Und zeigt, glaube ich, das erste Mal auch, warum so ein Personalausweis, der diese äh, Capability hat, warum der notwendig ist zur Digitalisierung. Umgekehrte Sache wieder, wir müssen ja immer über Nutzer und Anbieter nachdenken im Rahmen vom Kulturpass, haben wir gesagt, weil es ja ein Shop ist. Die Anbieter wiederum identifizieren sich über die Elster-ID, auch ein Verfahren, was der Bund zur Verfügung gestellt hat, auch quasi äh, eingebaut. Und das Schöne, was ich persönlich finde, weil ich guck mir oder wir gucken uns ja äh, sehr viele Projekte äh, für den Public-Sektor auch an, ist, dass wir dann natürlich sichergestellt haben, dass die Auszahlfunktionen auch sehr schnell stattfinden. Das heißt, eigentlich sind alle Schritte, wenn man die aus Prozesssicht sich betrachtet, aus unserer Sicht vernünftig digitalisiert. Gab es lange Diskussionen? Ist die EID eine zu hohe Hürde? Gucken uns das gerade an. Ich würde jetzt heute sagen, eigentlich nein. Elster kennt jeder, der elektronisch mit dem Finanzamt zu tun
0: hat. Da haben wir auch diese Funktion. Ähm, Frau Öxner, 18-Jährige sind nun nicht unbedingt so die typischen SAP-Nutzer. Was mussten Sie anders machen?
3: Da haben wir natürlich geguckt, wir waren auch in enger Zusammenarbeit äh, mit der Werbeagentur, die sich um das Branding gekümmert hat. Also die haben sich darum gekümmert, wie ist der Markenauftritt, wie sieht das Logo aus, wie ist der Name, wie die Farbwelt und so weiter. Da waren wir im engen Austausch, um eben zu gucken, dass die Kulturpass-App dann auch sich einreiht in die ganze Kommunikation und so weiter. Das haben wir beim Designprozess beachtet und dahingehend natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, wir haben... Gerade das Visual Design intensiv vertestet, um zu gucken, ob es auch bei den 18-Jährigen ankommt und da eben Feedback gesammelt mit verschiedenen Screens. Wir haben sie einmal den kompletten Registrierungs-, Identifizierungs- und auch einen Reservierungsprozess durchspielen lassen im Prototypen und danach das Feedback eingesammelt. Was natürlich bei diesen Projekten dazukommt, ist der Austausch mit dem Datenschutz. Wir haben auch äh, Texte, die von den Anwälten kommen in der App. Auch da mussten wir natürlich gucken, wie wir das möglichst so integrieren, dass es nicht zu bürokratisch für die Zielgruppe rüberkommt.
0: Beschreiben Sie uns ein bisschen, wie sieht das Ganze aus?
3: Wir haben ziemlich knallige Farben, um dann eben auch aufzugreifen, was in der Kommunikation sonst so passiert. Wir haben aber auch geschaut, also ja, vom Illustrationsstil, dass es dazu passt, Natürlich haben wir geguckt, weil wir natürlich auch Inhalte vermitteln müssen in der App, dass jetzt die visuellen Details auch nicht so in den Vordergrund treten, dass die Navigation und so weiter beeinträchtigt würde. Es ist halt ein Balanceakt. Wie kann man die Inhalte vermitteln, eine klar strukturierte App aufbauen, die aber gleichzeitig auch den Geschmack der 18-Jährigen trifft?
0: Und da werden Sie begeistert für Kulturangebote. Herr Witzel, wer kann da jetzt alles Angebote machen?
1: Ja, äh, Hintergrund ist ja ähm, letztlich die Pandemie. Deshalb äh, liegt der kulturpolitische Schwerpunkt äh, auch auf denjenigen Kultursparten, die von den Corona-Maßnahmen besonders stark betroffen waren, insbesondere von den Schließungen. Das sind ähm, die Anbieter von Live-Kultur wie Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos aber auch weitere stationäre Anbieter vor Ort, wie die Buchhandlung, die Comic- und Plattenläden, der Musikfachhandel, aber auch Museen und Gedenkstätten, die alle profitieren vom Kulturpass. Es gibt auch ein paar Einschränkungen, die sich aus dem Pandemiebezug ergeben, weil der Fokus eben auf Anbietern vor Ort ist, sind die Streamingdienste und große Online-Versandhändler nicht mit dabei und äh, selbstverständlich sind verfassungsfeindliche und auch jugendgefährdende Angebote vom Kulturpass ausgenommen.
0: Wie sieht das mit dem Verhältnis von Stadt zu Land aus? Ich kann mir vorstellen, in der Stadt hat man eine eine riesige Fülle von Angeboten, auf dem Land sieht es eher
1: spärlich aus? Ja, der Kulturpass kann für Angebote bundesweit eingesetzt werden. Die Jugendlichen sind also nicht auf das kulturelle Angebot in ihrem Wohnort beschränkt. Wir tun aber auch gezielt etwas dafür, um die Nutzung des Kulturpasses im, im ländlichen Raum gerade auch noch attraktiver zu machen. So werden wir ja jetzt mit einem neuen Format, das nennt sich Kulturpass vor Ort, gezielt Informationsangebote und auch kulturelle Erlebnisse in die Regionen bringen, wo Anbieter und Nutzer des Kulturpasses vielleicht noch nicht so zahlreich vertreten sind und wo genau diese Orte liegen, das verrät uns ein Analyse-Tool, das uns SAP gleich mitprogrammiert hat.
0: Herr nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin der kleine Buchladen an der Ecke, habe hier einen bei mir auch im Viertel. Und wie kann ich Anbieter
2: werden bei der Kulturpass-App? Erstmal muss man sagen... Ähm der Kulturpass, auf die Frage an Herrn Witzel nochmal den Stadt-Land-Gegensatz, der in meiner Kultur diskutiert wird, der kann diese Dinge eigentlich aus meiner Sicht sehr gut kippen. Ich kann das deshalb sagen, weil ich mich ja ansonsten also privat im Großraum Karlsruhe äh, bewege, aber regelmäßig meinen Wohnwagen im Schwarzwald besuche und ich verteste das immer aus Spaß im Schwarzwald, weil mich wirklich, was was ich wirklich interessant finde, ist, dass man auf einmal sieht, welch reichhaltiges Angebot es denn eigentlich auch im ländlichen Raum gibt. Also ich bin baff, wie viele Festivalmöglichkeiten es gibt. Es gibt auch sehr viele Kinos. Es sind gerade übrigens im nördlichen Schwarzwald, wo ich bin, auch fast alle Buchläden da drin und das heißt, wir haben das Onboarding für die Buchläden natürlich, insbesondere, weil es sind ja sehr viele ganz am Anfang auf der Liste gehabt, um da auf die Aufgangsfrage zurückzukommen. Und da ist es so, es gibt natürlich Ketten, die auch selber stärker digitalisiert sind und die die Auftritte auch äh, digital reinladen. Wir haben das allerdings auch so gemacht, dass ein Buchladen einfach einen Excel-Upload in das System reinstellen kann. Das heißt, der Buchladen geht, kann in Kontakt mit der Stiftung gehen. Wir haben, wie gesagt, vorher Onboarding-Workshops gemacht, um uns anzugucken, ob das Angebot prinzipiell verfährt. Und wir haben auch hier... Also überhaupt kein Hinweis darauf, dass das negativ ist und wir haben mal mit Herrn Witzel am Anfang überlegt, wie viel Buchläden wollen wir denn zum Beispiel in den ersten zwei Monaten hinkriegen, das haben wir locker übertroffen. Das heißt für, für mich in Summe würde ich sagen, wenn das Angebot verstetigt wird, das muss sich ja auch erstmal breit treten, dann muss ja auch der Buchladen um die Ecke die Vorteile erkennen und gucken, wie das in sein Angebot reinpasst, in seine Aufgaben sehen wir da. Nichts, was äh, irgendwelche Probleme hervorjubt. und ich bin, wie gesagt, mich selber am Wundern, selbst in den kleinen Dörfern scheint das im ländlichen Raum gut funktioniert zu haben. Da muss man auch sagen, haben die Buchläden vor Ort noch eine andere Bedeutung als in der Großstadt, weil es ja alles viel übersichtlicher ist und äh, das ist, äh, finde ich, hat der Bund eine Plattform geschaffen, wo gerade ähm, auch im ländlichen Raum quasi Digitalisierung nachgeholt werden kann, weil ja ganz viele jetzt davon profitieren, dass man auch sieht, was geht. Und ich will darauf nochmal hinweisen, wenn, wenn ich mir das Angebot angucke, würde man natürlich sagen, wir machen das jetzt für 750.000 Jugendliche. Das ist ein, ein toller Plan, weil aus meiner Sicht äh, Kulturförderung mal umgedreht wird. Das heißt, wir... Weil wir legen jetzt nicht, dass wir dedizierten Museum fördern etc., sondern wir bringen Angebote an die Zielgruppe. Mhm. Und ähm, man kann das natürlich vergrößern. Ne? Also diese, diese Idee, den Kulturpass quasi als Kulturkompass zu haben, was Herr Witzel gerade gesagt hat, wenn, wenn man den nutzt, auch wenn man nicht in die Altersgruppe geht, der wird ja momentan nicht groß von uns äh, beworben, sodass nur Liebhaber sozusagen äh, wissen, was man, damit, was man damit machen kann. Aber da ist ja viel mehr Möglichkeiten drin, weil wir auf einmal in der Tat wirklich eine Plattform schaffen, um Angebot an die Zielgruppe zu bringen. Und ich denke auch, dass sich die Denkweisen im Ministerium auf einmal dadurch verändern. Wir haben, ich, ich gebe das offen zu, logischerweise in den Diskussionen auch ein paar Konflikte, was zum Beispiel Einsatz bei Generation Z von Social Media angeht. Wir haben es ja hier mit einer Generation zu tun, die sich in der Regel nicht über die Medien informiert, die sie als äh, Erwachsener benutzen. Also ich habe also zu glauben, dass die jetzt, sagen wir mal, regionale Tageszeitungen lesen, den Feuilleton-Teil von der ZEIT oder von der Süddeutschen oder von der FAZ, das ist nicht der Fall, sondern die bewegen sich eigentlich nur in Social-Medien und man muss diese genau da abholen. Und auf einmal baut jetzt eine Bundesbehörde eigentlich ein Produkt ne, und kommt auf einmal in dieselben Diskussionen wie wir bei SAP, wenn wir ein Produkt am Markt platzieren wollen. Wie treffen wir genau die Zielgruppe? Wie holen wir die ab? Sie haben das vorhin gefragt, Gemacht. Warum hat auf einmal SAP hier ein anderes Design? Das sind Dinge, die wir sofort festlegen, aber das ergibt sich ja auch logischerweise, wenn wir im ERP-Kontext über Design reden, dann machen wir zigtausende Screens für Profi-User. Das heißt, hier machen wir das so, dass die Screens standardisiert und genormt sind, sonst kriegen wir das nicht übersetzt etc. In so einer App entscheiden wir uns natürlich von vornherein daran, dass wir die Designmethoden von Anna-Maria so umsetzen, dass die auf die Zielgruppe passen. Das heißt, da gibt es natürlich kein standardisiertes Screenset und ähnliches. Gerade nochmal zurück zu den Anbietern, bei denen wir gerade waren.
0: Ich wollte es gerade nochmal zusammenfassen. Sie sagten, Excel-Sheet kann reichen, um da schon mitzuspielen. Also es muss nicht jeder ein SAP-System in irgendeiner Form
2: in seinem Office, in seinem Laden, in seinem Kino haben. Ja, selbstverständlich nicht. Wir haben, also, wir haben allerdings auch sehr viel gemacht, um gerade Kinos und Events on onzubordern. Das war ja auch zum Teil ein heikles politisches Thema. Ich denke, aus meiner Sicht ist es so, man kann jetzt, wenn wir so eine App bauen fürs BKM, nicht die Marktverhältnisse umkehren. Das ist einfach so, dass dass wenn man, wenn, wenn wir Erfolg haben wollen, ja auch ein Angebot haben muss, was die Zielgruppe abholt. Und wenn die Zielgruppe zu Festivals geht, erwarten die natürlich, dass die äh, den Rahmen haben, den man auch normal finden würde. Also nehmen wir mal bei Büchern zum Beispiel. Wir haben bei Büchern auch die Bücherliste der lieferbaren Bestände mit hochgeladen, weil natürlich bei Buchhändlern das so ist, dass ich als Buchhändler meine eigene Initiative zeigen kann. Aber es geht ja auch von uns jeder in Buchladen und bestellt die Bücher. Und so haben wir es auch einfach gemacht, dass das heißt, wenn ein Buchladen am Anfang keine eigene Initiative haben will, hat er per Default auf jeden Fall die Liste, die er sowieso zur Verfügung hat. Und diese Dinge muss man sich dabei betrachten. Wir haben auch für Museen festgestellt, dass wir Kassensysteme onboarden mussten. Also das heißt, diese ganze Integration der Infrastruktur der verschiedenen Kultursegmente haben wir auch im Rahmen der Möglichkeit gleich mit übernommen.
0: Riesige Aufgabe. Herr Witzel, wie viele Anbieter sind es denn insgesamt?
1: Wir haben jetzt ähm, rund 8.300 Kulturanbieter, die sich entweder individuell registriert haben auf dem Kulturpass oder eben über Zwischenanbieter, Herr ähm, passung hat, hat sie gerade angesprochen, vertreten sind. Und das ist nach drei Monaten schon eine sehr gute Zahl. Und wie
0: findet man diese Anbieter jetzt, wenn ich direkt in die App gehe? Also der kleine Buchladen an der Ecke zum Beispiel, wie wird der gefunden?
3: Ja, das äh, geht zum einen über die Suche, wie man es eben auch aus anderen Plattformen gewohnt ist, aber was bei uns eben noch besonders ist, ähm, die Nutzer können entscheiden, ihren Standort freizugeben oder eine Postleitzahl zu hinterlegen und sie bekommen dann direkt äh, im Für-Dich-Tab sozusagen Anbietende in ihrer Nähe angezeigt. Also Sie können dann wirklich den kleinen Buchladen um die Ecke zum Beispiel direkt äh, im ersten Tab schon finden, weil dort wird dann eben alles aus dem 20 Kilometer Umkreis angezeigt. Oder nicht alles, aber eine Auswahl.
0: Was waren denn, Frau Öxner noch wichtige Aspekte bei der Entwicklung der App? Ich denke an, an so Sachen wie na, Benutzerfreundlichkeit natürlich, aber auch Barrierefreiheit.
3: Nutzerfreundlichkeit, natürlich soll, soll die App intuitiv bedienbar sein. Und selbst die Registrierungsprozesse und so weiter, das mit der Online-Ausweisfunktion zum Beispiel, haben ja viele der 18-Jährigen noch nicht vorher genutzt gehabt. Also, dass man sie auch da durchführt, dass sie in der Lage sind, sich damit zu identifizieren, um die 200 Euro zu erhalten. Ich
0: glaube, viele Erwachsene haben das noch nie benutzt.
3: <lacht> Genau, und äh, wir haben uns natürlich auch orientiert, wie funktioniert das momentan auf anderen Plattformen dergleichen, also dass die Nutzer einfach schon gewohnt sind, wie sie es auch anderswo machen, hier ihre Sachen zu finden und Natürlich aber auch, Barrierefreiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da haben wir eng mit unserem Accessibility-Team äh, zusammengearbeitet. Die haben mehrere Studien auch durchgeführt. Sogar auch mit Blinden sind sie äh, in einer Studie, wo sie sich dann im Lab getroffen haben, die App durchgegangen, um zu gucken, wo gibt es da vielleicht Probleme oder was kann man noch verbessern, um dem eben auch gerecht zu werden.
0: Mussten Sie auch ein bisschen Jugendsprache
3: lernen? Ähm, wir haben ja in der App einen redaktionellen Teil, sage ich mal, also den äh, Banner, den viele kennen, weil er direkt auf dem Für Dich-Tab oben sichtbar ist. Der wird von der Stiftung Digitale Chancen mitbetreut, also der redaktionelle Teil. Bei anderen Aspekten der App, ähm, wir haben natürlich auch immer geguckt, dass wir jetzt, gerade wenn es um ja, ich sag mal, Prozesse wie die Identifikation geht, dass wir da auch Vertrauen schaffen und natürlich auch die datenschutzrechtlichen Aspekte im Hinterkopf behalten, dass wir die Nutzer hinreichend aufklären, was passiert. Ja, wir haben versucht, auch da wieder eine Balance zu finden.
0: Wie sehr kann ich als Nutzer die App persönlich für mich machen? Sie haben schon gesagt, ich kann meinen Standort freigeben. Wie kann ich noch meine Vorlieben dort ja. unterbringen?
3: Ähm, Im Registrierungsprozess ist es so, äh, dort können die Nutzer auch Vorlieben angeben. Also da geht es dann darum, Sie können sagen, welche Kategorien interessieren Sie besonders. Äh, wenn jetzt Nutzer zum Beispiel sich für Konzerte oder Bücher interessieren, können Sie das entsprechend dort hinterlegen und sehen dann auch wieder im für Dich tab genau basierend auf diesen äh, Kategorien, dort unterscheiden wir sogar, also wir haben einmal die Gefällt-mir-Sektion, die dann eben meine Vorlieben sind, aber natürlich wollen wir die Nutzer auch inspirieren, sich auch über den Tellerrand hinauszusehen. Deswegen haben wir auch eine Inspirier-mich-Sektion, wo man dann andere Vorschläge bekommt und dann haben wir auch noch prominent den Aufgut glück button wo man dann wirklich äh, sich mal durch die verschiedensten Angebote klicken kann, um zu schauen, ja was vielleicht noch so dabei ist, was man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte.
0: Also da gebe ich dann doch einiges von mir preis. Was waren denn die wichtigen Anforderungen in Sachen Datenschutz, Datensicherheit, Herr Witzel?
1: Datenschutz, da war es so, dass ähm, tatsächlich ein Großteil der Projektbeteiligten in den vergangenen sechs Monaten ein Großteil ihrer Lebenszeit dem Datenschutz geopfert haben. Ähm, Maßstab für alles war die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wir haben da ein sehr fundiertes ähm, Datenschutzkonzept äh, erarbeitet. Gemeinsam mit unserem Datenschutz- und äh, Datensicherheits- oder IT-Beauftragten hier in der Behörde haben das auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten alles abgestimmt und ähm, waren aber mit SAP in guten Händen. Bei weil die ja mit der Corona-Warn-App große Erfahrung beim Umgang mit sensiblen Daten haben.
0: Umgang mit sensiblen Daten, äh, Tagesgeschäft bei Ihnen, Herr Fassunge?
2: Ja, aber äh, speziell in den Projekten im Public-Sektor haben wir ein, also im Entwicklungsprozess ein drei Dinge schon mal geändert. Wir haben sowohl den Datenschutz im Kernentwicklungsprozess drin, weil der Witzel das sagt, weil wir das wissen, dass man damit viel Zeit verbringt und wir haben uns dem also jetzt gestellt. Ich habe selber noch nie so viel Datenschutz die letzten vier Jahre gemacht. Äh, habe das auch verstanden, worauf es drauf ankommt und das heißt, wenn man die Dinge direkt im Designprozess hat, dann kommt man damit durch. Wenn man das nicht hat, hat man Probleme. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für Security und auch fürs Design. Also häufig ist das ja so, dass der Datenschutz zum Beispiel ein Appendix in den Development Projekten ist, weil es ist nicht im Development-Kern Team drin, bei uns ist das im Kern der Aktivitäten drin.
3: Wir besprechen dann auch die UI-Entwürfe. Also wie sehen die Screens konkret aus mit dem Datenschutzteam und mit den Anwälten? Und alles, was ich äh, bezüglich Personalisierung vorhin erwähnt hatte, ist äh, auch alles komplett freiwillig. Also die Nutzer können Vorlieben angeben, sie können ihren Standort teilen, sie müssen aber nichts davon und werden trotzdem Angebote finden.
0: Da fallen ja nun auch Nutzungsdaten an. Wer klickt auf was? Wer mag was besonders? Der Herr Witzel hat es vorhin schon angesprochen, Auswertungstool. Welche Erkenntnisse können die Kulturanbieter aus der Nutzung der App denn ziehen?
1: BKM kann natürlich erstmal ähm, anhand dieses Analyse-Tools genau feststellen, wie viele Nutzer äh, registrieren und identifizieren sich täglich. Äh, wie viele Anbieter aus welchen Sparten, äh, in welchen Bundesländern und Landkreisen, wo ist man unterrepräsentiert als Anbieter, wo liegt man überm Schnitt und vor allem für uns interessant, aber auch für, für die Anbieter selbst natürlich, welche Sparten oder Branchen profitieren bisher am stärksten vom Kulturpass und das sind einmal ähm, die bücher äh, die ganz vorne stehen, sowohl bei der Zahl der Bestellungen als auch beim Gesamtwert der Bestellungen. Wir haben jetzt 190.000 Bücher, die jetzt in den letzten drei Monaten erworben wurden mithilfe des Kulturpasses. Dann ähm, der Bereich kino auch ganz vorn mit dabei mit knapp 130.000 Kinobesuchen und dann der Bereich Konzerte, Festivals, Bühne. Da sind jetzt auch schon knapp 50.000 Besuche, die mithilfe des Kulturpasses gebucht wurden.
2: Ja, die Auswertungsmöglichkeiten sind auf dem individuellen Level sehr eingeschränkt, würde man ja auch erwarten. Aber wir können vor allen Dingen, denke ich, das ist für die Politik sehr interessant, auch diese Diskussion immer, wie wird Kultur im Stadt-Land-Gegensatz angenommen, können wir Abgleichungen zeigen. Und das ist ja auch der Vorteil von solchen Apps, dass man auch unabhängig davon, dass man kritische Daten sammelt, doch sieht, wie also doch nachvollziehen kann, wie sich Kaufverhalten, Konsumverhalten, Anmeldeverhalten realisieren. Jetzt ist das Ganze ein erstes Projekt dieser
0: Art, ein Pilotprojekt, Herr Witzel, wie geht's weiter? Sie haben schon angedeutet, die nächsten Jahrgänge können sich schon Hoffnungen machen.
1: Ja, wie geht's weiter? Ähm, ja, bereits die Entwicklung des Kulturpasses war ja schon ein, ein kleiner Husarenritt, eine Parfums Tour Und kaum war gestartet, hieß es dann ja, jetzt müsst ihr aber performen, denn bereits drei Monate nach Start äh, dürfen wir jetzt den Nachweis erbringen, dass der Kulturpass ein Erfolg ist. Das ist nämlich Voraussetzung dafür, dass es äh, im nächsten Jahr dann auch weitergeht. Und äh, Haupterfolgskriterien oder KPI, wie es bei SAP so schön heißt, es sind natürlich die Anzahl der 18-Jährigen, die den Kulturpass aktiv nutzen, die Anzahl der Anbieter, ähm, die Interaktion auf unseren Social-Media-Kanälen und die allgemeine öffentliche Wahrnehmung. Und wenn der Kulturpass ein Erfolg wird, worauf wir alle mit, mit großem Engagement hinarbeiten, dann ähm, soll das Programm im nächsten Jahr fortgesetzt werden, sodass zukünftig auch äh, weitere Jahrgänge von 18-Jährigen davon profitieren können.
0: Herr Fassunge, was nimmt SAP aus dieser Zusammenarbeit mit?
2: Für uns erstmal eine super Erfahrung, dass wir solche Projekte zusammen mit den Ministerien sehr schnell umsetzen können. Ich denke, wir haben viel gesehen auch, dass die Arbeitsweise sehr gut funktioniert. Herr Witzel musste ja viele Risiken mit uns eingehen. Also als wir letztes Jahr im November gesagt haben, wir liefern das genau am 14.06., glaube ich war das gar nicht so klar, was das heißt, dass wir genau am 14.06. dann äh, dann liefern. Wir haben sehr viel gelernt auch äh, aus, dem, aus dem Kulturbereich. Ich denke, das ist ganz wichtig. Man kann solche Projekte nur erfolgreich machen, wenn auch auf Seiten des Industriepartners das Interesse am Inhalt da ist. Das heißt, ich glaube, das kann man so sagen. Wir haben von Herrn Witzel und vom BKM sehr viel genannt, wie die Kulturszene äh, sich aufsplittet. Ich persönlich oder wir persönlich haben bei mir im Team sehr viel über die Generation Z gelernt, also wie die sich verhält, weil eigentlich waren wir der Ansicht, es gibt 200 Euro Staatsknete jetzt mal einfach gesagt. ja, Und ähm, das müsste doch eigentlich Motivation genug sein und da haben wir festgestellt, nein, das funktioniert anders. Ich habe das jetzt übrigens als Vertiefung auch äh, viel bei SAP mir angeguckt. Äh, wir haben auch, habe ich dann festgestellt, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Generation Z auseinandersetzen, weil das ja die zukünftige Generation ist, die auch in den Betrieben unsere Software einsetzt und die haben ja also bevor die mit mir darüber geredet haben, schon gesagt, Martin, die verhalten sich ganz anders, als, äh, als ihr euch das vorstellt und äh, das haben wir hier gelernt Und uns macht das sehr viel, sehr viel Spaß. Uns freut übrigens auch, dass wir zeigen können, dass wenn der Bund strategisch auf eine Plattformlösung setzt, also ich meine, man kann sich ja fragen, wieso schaffen wir in sechs Monaten das zu bauen, wo andere äh, viel länger brauchen, das, das hat ja nichts damit zu tun, dass unsere Motivation höher ist oder ähm, wir umfangreich besser und schneller in die Tasten hauen können, das hat ja was damit zu tun, dass wir in dem Fall ein komplettes Lösungsportfolio eingesetzt haben. ja, Und äh, wir auch auf, in dem Fall nicht in die Datacenter des Bundes deployed haben, sondern in Hyperscaler-Datacentern. Also das heißt, das ist eigentlich für einen Bund aus meiner Sicht ein Blueprint, wie das in ganz vielen Bereichen äh, vorwärts geht. Wenn wir, Herr Witzel hat das gerade einmal gesagt, alle Dinge überregulieren, dann werden wir äh, so eine App nicht liefern. Und das ist auch der Challenge für so eine Behörde auf einmal, weil man ja, wie gesagt, mit der App auf einmal im Consumerraum drin ist und eigentlich ein Produkt baut und auch in Produkten denken muss, was auch politisch übrigens interessant ist aus meiner Sicht, weil man dann ganz andere Möglichkeiten hat, auch die Politik ja, zu verkaufen, ist jetzt falsch, aber die Politik anders an an die Nutzer zu bringen, sozusagen. Das ist ja eine tolle, das ist ja eine tolle Entscheidung, dass man gesagt hat, wir machen das komplett barrierefrei. Wir gucken, egal was es ist, wir bringen das rein. Wir haben hier keine Auswahl, dass wir, weiß ich, deutsche Hochkultur fordern können. Da sind ja ganz viele Dinge auch konzeptionell vom BKM drin die äh, wirklich eine tolle Sache sind und ich persönlich glaube halt auch, dass natürlich wir nach drei Monaten zeigen müssen, dass es funktioniert, aber so ein Angebot muss sich auch verstetigen. Es dauert ja sehr lange, bis die Bürger das wahrnehmen, bis man auch sieht, wie eine Wirkungsweise ist. Aber ich würde sagen, wir können, das gilt jetzt wieder für SAP und wir machen das auch äh, zusammen mit unserem Vorstand. Wir werden, wir diskutieren sehr viel, was man äh, aus dieser App lernen kann für die Digitalisierung auch im Bund, weil wir, wenn man das abstrakt bedachtet haben, ja auch das Problem gelöst haben, wie kann der Bund zielgerichtet zum Beispiel Mittel auszahlen? Ja, Sie können sich das ja vorstellen, das kann man in ganz vielen Bereichen machen. Und ich persönlich glaube, es ist auch völlig klar, dass nur digitale Plattformen eine Zukunft haben müssen, dass heißt, die digitalen Services, das wird so sein. Es wird jeder ein iPhone haben oder ein anderes äh, Mobilgerät, logischerweise. Also ich meine jetzt iPhone nicht bei Apple bezogen, sondern ein Mobildevice. Da gab es ja am Anfang Diskussionen, wird das so sein? Da muss man auch noch eine Browserlösung haben. Das haben wir noch gemacht, aber im Prinzip, glaube ich, kann man als Learning sagen, man braucht heute mobile Lösungen, die staatlichen Serviceangebote oder die staatlichen Dienstleistungen für den Bürger müssen so gehen und da kann man ganz, ganz viele Dinge machen und wie gesagt, zwei Kernprozesse sind hier drin, also Mittelauszahlung und auch Identifizierung, Authentifizierung.
0: Mhm. Frau Oechsner, was haben Sie gelernt, was ist Ihr Learning aus diesem Projekt?
3: Insbesondere aus der Zusammenarbeit konnte ich sehr viel lernen, sei es mit den Datenschutzkollegen, mit den Accessibility-Kollegen, auch mit dem BKM. Wie geht man dort äh, derartige Projekte an? Und ähm, aus Designsicht, also was mich beeindruckt hat, war, wie responsiv die 18-Jährigen waren. Also ich hatte ja erwähnt, wir haben vor dem Initialen der Re Release der App viele Nutzerstudien gemacht, aber natürlich ging es danach noch weiter. Kürzlich hatten wir über den Banner in der App aufgerufen zum Feedback geben, haben sich in kürzester Zeit, wirklich innerhalb von ein paar Tagen, haben über 1000 äh, Nutzer dort wow. mitgemacht und das ist einfach schön zu sehen, äh, dass sie die Möglichkeit annehmen, die App mitzugestalten.
0: Gutes Feedback gewesen?
3: Natürlich gibt es immer Sachen, die man noch verbessern kann und wir sind ja deswegen auch in Phase 2 schon dran, so nach und nach das mit aufzunehmen und einzubauen.
0: Herr Witzel, es klang schon an, man kann da auch reingucken, wenn man nicht 18 ist, wäre das eine klare Empfehlung von Ihnen, vom Ministerium zu sagen, auch alle nicht 18-Jährigen, alle Erwachsenen, Mittelalten, Alten, ladet euch diese App runter und schaut, was los ist? Kulturell?
1: Unbedingt, denn ähm, unter den 500.000 Personen, die die App hier aber jetzt runtergeladen haben, sind ja auch viele tausende Nutzer und, Drinnen und Nutzer, die eben nicht mehr 18 sind. Und das zeigt uns, die Menschen sind neugierig auf den Kulturpass. Sie sehen, der Kulturpass hat auch dann Mehrwert für sie, wenn sie kein Kulturpassbudget bekommen oder mitbekommen. Es gibt ja im Kulturpass auch eine eigene Kategorie, nur mit kostenlosen Angeboten und natürlich kann man auch kostenpflichtige Angebote finden und sich Vorschläge machen lassen, für die man dann eben regulär bezahlt. Langfristig hoffen wir eben, dass sich der Kulturpass so zu einer Art Kulturkompass oder Kulturnavigator für alle Menschen in Deutschland entwickelt.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke in ein feines Projekt für junge Menschen und Kulturanbieter und auch äh, nicht mehr ganz so junge Menschen. Meine Gäste waren Dr. Roland Witzel, Regierungsdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Martin Fassonge, Projektleiter bei SAP und Anna-Maria Öxner, die Lead-Designerin für dieses Projekt. Ich sage Ihnen ganz herzlich Dankeschön. Danke Ihnen. Liebe Grüße ins Netz.
3: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und ich bedanke mich heute auch noch ganz besonders bei Ihnen fürs Zuhören über vier Jahre. Es tut sich nämlich was beim SAP News Podcast. Ab dem nächsten Mal heißt es an dieser Stelle Tech It Easy. Im Fokus dann das Thema, das alle bewegt, künstliche Intelligenz mit ihren Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten, die die neue Technologie insbesondere für Unternehmen bietet. Da ist SAP vorne dran. Es geht also spannend weiter hier und überall, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut.